0: bem, começando agora pela Central TV, ao vivo, 12 horas 45 minutos, uma boa tarde a você. Danilo Ribas, seja bem-vindo.
1: É um, com muito prazer que estou aqui na bancada, meus queridos da bancada, uma excelente tarde aí para você, nosso telespectador e internauta que nos acompanha.
0: Shemuel Zakai.
2: Boa tarde, Timon boa tarde, Danilo, e a todos que nos acompanham pela Central TV. Chanceler Russo diz que guerra na Ucrânia
0: continuará até o final. A Assembleia Geral da ONU aprova a resolução que condena a Rússia por invasão à Ucrânia. O Brasil vota a favor, porém com considerações. Por que o Brasil depende tanto dos fertilizantes da Rússia? E eleições 2022. O Ministério Público diz que não vê elementos de propaganda antecipada de Bolsonaro contra Lula.
1: E na economia, vamos falar sobre o encontro entre Rússia e Ucrânia que domina a atenção dos mercados nesta quinta-feira. E Ibovespa opera em alta, seguindo commodities, dólar cai com Ucrânia no radar.
0: Estas e outras informações serão discutidas, serão debatidas aqui na sua crônica, pontualizando na Central TV. Muito bem, 12 horas e 50 minutos, pontualizando as principais notícias do seu dia com um olhar crítico, um jornalismo verdadeiro trazendo o que a grande mídia não traz e falando o que a grande mídia não tem coragem de falar. 41-9824-6290, 99824-6290 é o nosso WhatsApp, onde você pode mandar a sua opinião, registrar aí de onde você está nos acompanhando e mandar o seu feedback a respeito do que está acontecendo. E também você nos encontra no Instagram, no arroba, Pontualizando na TV. E no YouTube, o canal é Pontualizando, onde você acompanha os cortes do programa e informações extras geradas ao longo do dia. Vamos ao nosso giro de notícias. Chanceler russo diz que guerra na Ucrânia continuará até o final. Xemuel. O que ele quis dizer com isso continuará até o final? Qual é esse final? A guerra atômica?
2: O final é ter o domínio sobre Kiev, né? aí sim, ter o objeto de negociação com a Aliança e com os Estados Unidos. Então, Putin vai até o final quando acredita que vai depor, né? que ainda vai depor o governo de Zelensky.
0: Exatamente, Danilo, isso gera um...
1: Reboliço no mercado É, sem dúvida Quando o presidente de uma, de uma nação Seja ela qual for Sinaliza que a guerra não para por aí Os mercados Eles tendem a, a precificar isso né? O que, que faz preço no mercado? Na verdade É saber antecipar-se aos movimentos né? Se você for olhar é Consultar séries históricas O mercado já vinha precificando esse conflito Há muito tempo Né Agora, a partir do momento que ele se posiciona, que ele tem um partido, nós temos uma solução, que é proteger-se. Né? Então, é, essa deve ser a atitude de quem já sabe o final dessa história.
0: Saíram imagens da mídia, inclusive vazadas pelo Pentágono, a inteligência do Pentágono, que capturaram um plano estratégico de alguns soldados que acabaram se rendendo ali é, na Ucrânia. E esse plano previa a tomada total... Da Ucrânia, o domínio total da Ucrânia dentro de 15 dias. Nós estamos indo para o sétimo dia de confronto, então ainda está no prazo. De repente, esse prazo final, né, nós vamos à guerra até o final, seja a conclusão do plano russo, que é de tomar a Ucrânia completamente em 15 dias. Mas eu gostaria de ter um comentário de Ronaldo Gomlevski, que fala diretamente do Rio de Janeiro e já está conosco. Boa tarde, Ronaldo.
3: Boa noite. Boa tarde, bom dia. Não sei qual o horário que as pessoas vão assistir esse papo nosso, mas eu quero falar agora de uma trinca que vocês conhecem bem. Nitrogênio, fósforo e potássio. São esses três elementos que levaram o presidente Jair Bolsonaro à Rússia para conversar com Putin. Os fertilizantes negócio brasileiro. Perdão não ouvir.
1: Os fertilizantes, não é, né, Ronaldo. Eu vou chegar lá, o agronegócio
3: brasileiro depende exclusivamente desses três elementos para poder, obviamente, fabricar os fertilizantes que nós não temos condição de fabricar, porque a política do mimimi não permite que o Brasil explore as suas próprias riquezas na medida em que o Brasil tem terras demarcadas, e nós temos vários países dentro do nosso país. Temos o país dos quilombolas, temos o país dos indígenas e temos o país dos vagabundos que roubam o Brasil na maior cara de pau, que são absolvidos, entre aspas, e que continuam correndo as carreiras eleitorais como se nada tivesse acontecido. O Brasil é uma piada e nós somos os grandes palhaços. Eu quero só dizer o seguinte, o problema da Ucrânia e eu quero lembrar, o meu sobrenome é quem não sabe, tá escrito aqui embaixo, é Gonlevski com Y, ah, os meus bisavós vieram de Odessa e de Kiev, e obviamente que eu sou ucraniano também, a minha cor da pele, os meus olhos azuis e a minha testa larga não deixam que eu minta. Então na condição de brasileiro, eu estou preocupado é com o meu país. Ah, o presidente da Ucrânia é judeu. Não, o presidente da Ucrânia é ucraniano. Esse negócio de começar a apontar o dedo para judeu que exerce posição é coisa de nazista, de antissemita, e eu cuspo na cara de quem faz isso. Então, vamos colocar os pingos nos is muito direitinho e dizer o seguinte... Eu, judeu, que nasci em Copacabana, no Rio de Janeiro, estou preocupado com o agronegócio do meu país, a Rússia e a Ucrânia que se danem, essa é a minha opinião.
0: Tito Fonseca, boa tarde a você. O que você traz para nós nessa análise, Tito, de guerra até o fim?
4: É, bom, em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo, né? <risos> Vamos ver o Ronaldo novamente, ele está coberto de razão e essa preocupação dele de quererem insistentemente, sempre apontar o dedo para o judeu, é uma coisa que nós temos que começar a combater. É, ah, é porque é judeu russo, eu já conheço, conheci até judeu chinês, sabe? E sempre tem que colocar o dedo em risco e apontar para alguém, é, isso é coisa do tempo do Tribunal da Inquisição, do tempo do... Que é, uma, que é uma prática que nós temos que acabar, porque nós temos judeus maravilhosos e temos judeus que não prestam. É, vamos falar a verdade... Olha só, quem de nós...
3: Quem de nós eu me, agora, Tito, eu me lembrei de um negócio interessante. Quem de nós... Não tem algum parente que a gente daria de graça para o nosso pior inimigo, para fazer parte da família dele? Com certeza,
4: com certeza. É isso que eu ia falar, nós temos judeus maravilhosos. Nós temos um Albert Einstein de um lado e temos do outro lado um Marx. Né? Mas isso é inerente do ser humano, isso não é, é condição de raça. Essa questão de condição de rapa, Pois Coisa, Tito, de... o, Marx
3: ainda, o Marx ainda explorava uma profissão muito antiga, que é a segunda profissão mais antiga do mundo. A primeira é a prostituição, e a segunda é a cafetinagem. O Marx era um cafifa, de primeira linha. E ele cafifava a família da mulher dele. É, cara ah, legal. Exatamente.
4: Mas é a verdade, você tem... Ele, que... é, inclusive, não só isso ele chegava a penhorar os talheres de prata do sogro. Ele ia na casa do sogro almoçar, jantar, coisa e tal, passava os talheres, botava no bolso e depois ia penhorar e depois o, o, o sogro tinha que ir lá buscar os talheres. Ô, tito, Mas, independente disso, eu só gostaria de fazer esse protesto. A sogra. É, eu Tem acho tito. muito
3: mais importante. Deus sabe Oi? se ele não papava a sogra lá, quando ia vender os talheres.
2: Também. Rapaz, é só Agora, Ronaldo, rua. o o, o destaque dado ao judeu-ucraniano Zelensky é em função da narrativa criada da Rússia de que está, está combatendo o nazismo Des, ucraniano.
0: Desnazificando. desnazificando. Exato. Ué, então, mas
4: nazismo com um judeu
0: no É um poder? paradoxo,
2: exatamente. É um paradoxo. Então, ah, isso deu agora, destaque Samuel, à origem oh. judaica desse presidente dessa para combater essa Não, narrativa mas, russa. Oh,
3: oh, oh, olha aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu queria ouvir o título porque eu atrapalhei o cara, rapaz. Atrapalhou Vamos deixar ele de falar logo depois, Chimuel... não, atrapalhei. Logo depois que você acabar de falar, Tito, eu quero comentar essa questão é, do, do, da Rússia estar colocando dedo, mas não é só a Rússia, não. É...
4: Então, Muita deixa gente falar. em
3: vários países do mundo. Deixa o Tito falar. <risos> Bom, em primeiro lugar,
4: então, era... eu só queria salientar fazer a minha colocação sobre isso, deixar claro que o eu... É, abomino esse tipo de prática, porque isso é coisa de quem não tem acimento, é coisa do covarde. É, com relação aos interesses da Rússia, todos nós sabemos que são comerciais, e são estratégicos militarmente. É, ele pretende tomar Kiev, o Samuel já colocou muito bem, é, ele quer Kiev para ele ter poder de troca. E daí, sentar na mesa e vou negociar, porque ele não quer é, armas no quintal dele e ele não quer é a expansão da OTAN diante, é, que vai ameaçar, inclusive, a própria Rússia. Ele está disposto é, é que, a tocar... Não vendo. O
0: Tito, ele está disposto é. a tocar essa guerra que ele fala, guerra até o fim. Ele está disposto a tocar a essa guerra. A guerra até o fim dele é
4: consequentemente... chegar em Kiev. O eu falou muito bem. Ele quer chegar em Kiev, se estabelecer e agora vamos sentar e vamos conversar. Quer querem que eu devolvo a, a capital do país, querem que eu... Então, agora, nós vamos estabelecer condições para que eu saia daqui e entre essas condições aí é que daí, porque é, o parlamento europeu já aprovou a entrada da da, da Ucrânia na comunidade europeia
5: é, Tito, mas depois eu... que ele
1: comeu ah. o lanche, não tem o que negociar se ele já tomar é. Kiev o que será negociado? a, a não invasão Pera de aí. outros países?
4: É, não, não, uma coisa você tem que entender muito bem Danilo, uma coisa é tomar Kiev, outra coisa é manter Kiev, entendeu? É, Para ele manter Kiev e essa ocupação, vai custar muito dinheiro e está muito cara essa invasão, porque as a, a sanções econômicas que estão sendo impostas são muito fortes, isso quebra a Rússia, não, mas é exatamente é, esse o argumento de, pensa, que eu quero... Ele não pensa em ficar em Kiev. Ele não pensa em ficar em Kiev. Ele quer ser livre.
2: Exatamente esse o argumento. A questão é que a, a democracia para os russos é muito diferente do Ocidente. Quando Belarus, depois Lukashenko, é, o, a Rússia co o, colocou de volta no poder para garantir... Né, para garantir influência. a sua influência e manter longe do Ocidente é Belarus. Agora, com a ameaça da Ucrânia de se aliar ao, ao bloco da OTAN, então ele está depondo o presidente que está se debandando para o Ocidente. Então essa, e vai no, colocar no, um,
0: um dele lá de novo. O, 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 vai Rio... colocar
2: um governo pró-russo para negociar com, com a OTAN ou com os Estados Unidos, sobre a segurança nos seus territórios. Agora, Danilo, permita-me. É, a Assembleia Geral da de ONU... Depor.
0: Tito, permita-me para permita a gente ir avançando junto dos nossos argumentos. A Assembleia Geral da ONU aprova a resolução que condena a Rússia por invasão à Ucrânia. E o Brasil vota a favor, porém, com considerações. Isso nos leva a que nível ou realmente a ONU não serve para nada?
1: Na, na minha visão... A ONU e
3: a OTAN a são ONU... duas prostitutas.
0: Pode dizer, Ronaldo,
3: vai. É isso. É, <risos> a ONU e a OTAN são duas prostitutas. Você imagina, rapaz, que um, um país que pertence à OTAN, como a Ucrânia, está sendo invadido pela Rússia, e o presidente dos Estados Unidos, que é um pastel e pastel de queijo daquele derretido que fica parecendo uma, uma, uma porcaria na boca do camarada que mastiga aquela, aquela jossa, esse presidente que é um pastelão, entendeu? Ele está lá conversando fiado e falando uma opção de abobrinhas que não dizem a respeito a coisa nenhuma. Eu queria ver isso nas mãos do Trump, como é que ia acontecer. O Trump ficou quatro anos presidindo dos Estados Unidos, a Rússia não deu um passo fora, como diria o nosso querido presidente da República, Fora das quatro linhas. Por quê? Por que, que a Rússia não abusou do Trump, como está abusando agora do Biden e dos companheiros dele, como esse Macron, que é outro panaca lá na França? Me, me diz por quê. Diga-me por quê. Hein, Bin Laden? Fala aí.
0: Tem homem na jogada, né? Roda, Danilo, permita-me, roda a matéria aí, que senão a produção me, me mata.
5: Com o voto do Brasil, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou nesta quarta-feira uma resolução contra a invasão russa da Ucrânia. O texto, que teve 141 votos a favor, 5 contra e 35 abstenções, exigiu a saída imediata das tropas de Moscou do território ucraniano. A iniciativa condena nos termos mais fortes a agressão da Federação da Rússia contra a Ucrânia em violação do artigo 2 da Carta das Nações Unidas. O artigo proíbe recorrer à ameaça ou ao uso da força e pede que todos os membros respeitem a soberania, a integridade territorial e a independência política de qualquer Estado. Agora, mais do que em qualquer outro momento da história recente, as Nações Unidas estão sendo desafiadas. Se as Nações Unidas têm algum propósito, é impedir a guerra, é condenar a guerra, parar a guerra. Esse é o nosso trabalho aqui hoje, é o trabalho que você foi enviado aqui para fazer, não apenas por suas nações, mas por toda a humanidade. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, aproveitou a ocasião para fazer um apelo aos militares russos. Para os soldados russos enviados para a linha de frente de uma guerra injusta e desnecessária, eu digo, seus líderes estão mentindo para vocês. Não cometam crimes de guerra, façam tudo o que puder para largar as armas e deixar a Ucrânia. A verdade é uma só, esta guerra foi a escolha de um homem e um homem sozinho, o presidente Vladimir Putin. Na Assembleia Geral da ONU, que se reuniu desde segunda-feira em caráter excepcional, o embaixador da Ucrânia acusou a Rússia de promover um genocídio no país. Moscou começou há sete dias uma ofensiva militar em várias frentes na Ucrânia. Os russos alegam segurança entre os motivos para invadir o país vizinho, que deseja fazer parte da OTAN. De acordo com as Nações Unidas, mais de 350 civis foram mortos até agora no conflito.
0: Muito bem. São três pontos que eu gostaria de trazer aqui para a nossa bancada analisar. Direito a ter soberania. Eu acho que a ONU serviria para garantir isso a um país né, que faça parte da ONU. Independência e escolhas políticas. E esses três direitos estão sendo desrespeitados pela Rússia, seja qual for o motivo, seja um motivo legítimo ou não, os direitos que todos os países possuem, Soberania, independência e escolhas políticas, esse direito está sendo desrespeitado. A pergunta é, isso já aconteceu em outros tempos e está acontecendo com a Ucrânia. Quando é que isso vai acontecer com o Brasil, visto que o Putin está fazendo o que ele bem entende? Se ele pode fazer o que bem entende, os franceses também o podem. Agora o Bin Laden nos responda.
1: Não, é, a, o argumento que eu quero trazer é que o Putin não está querendo negociar. Ele está comendo o lanche inteiro... Ele está dominando e quem vier querer negociar, ele vai tomar o lanche também. Não existe negociação. A partir do momento que o Ocidente ele aceita negociar com terroristas, com pessoas que estão cometendo, inclusive, crimes de guerra, nós estamos dando a prerrogativa para que outros, outras regiões se, sejam invadidas. Eu tenho uma imagem aqui na minha tela que repre, representa as principais rotas logísticas do mundo. Tá? Então, marítimas. Perceba que todo o território russo depende quase que exclusivamente desse canal logístico. Tá? Então ele dominando essa rota logística que nós temos aqui, inclusive Dá uma
0: aumentada e mostra a qual rota principal ali ó. Essa que passa por Gibraltar ali ó.
1: Exatamente. É então ele ali. dominando esta região ele tem uma vantagem é, uma vantagem de escoamento para toda a Europa, toda a Rússia, toda aquela região ali depende dessa dessa é, dessa rota logística. Né? Então, ele dominando isso, ele tendo tropas ali, onde você consiga definir a hora que entra ou sai navios ali naquela região, você tem uma vantagem competitiva é, comercial, porque a Rússia está usando as ferramentas comerciais para atacar o mundo inteiro. Então, ela está posicionada na Ucrânia, mas, na verdade, ela está atacando o mundo inteiro quando ela interrompe a, as transações comerciais ali naquela região. né? Então, não existe negociação. Ele está implantando o seu plano, que é dominar toda aquela região.
0: E quando, e quando decidirem, Ronaldo, que o Brasil e que a Amazônia é necessária para isso?
3: O, 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 meu querido companheiro, deixa eu te dizer um negócio. Nós temos uma questão aqui muito mais premente para nós do que a decisão eventual de franceses holandeses, japoneses, chineses, seja lá de quem for, com relação à Amazônia. Que é a questão da Venezuela, rapaz. É, nós temos sim. aqui o Maduro colocando exército na fronteira com o Brasil. E nós estamos aqui preocupados. aqui Nós que somos brasileiros, queremos ver o Brasil tranquilo, nós estamos preocupados com isso. Então, na medida em que ditadores do tipo do Putin, do Maduro, e outros que existem por aí, como o Afez Assad da Síria, eles percebem que a ONU, a OTAN e todas as outras instituições dessa natureza são todas instituições de conversa fiada, eles ficam absolutamente tranquilos para poder fazer o que eles bem entenderem. E eu compreendo que com relação à força não há como conversar. Com relação à força, só com mais força, não tem outra alternativa. Se alguém conhece outra fórmula, me explique porque eu não conheço. Conversar fiado não resolve nada. E o Danilo acabou de dizer: o Putin vai até o fim ou ele vai matar, ou ele vai morrer. Ou ele fica no poder com força, ou ele vai ser assassinado no meio do caminho. Eu quero só lembrar de 1933, no século passado quando Adolf Hitler subiu ao poder primeiro, ele fez um pacto de não agressão com Stalin e ele recebeu o Chamberlain, que era o primeiro que era o ministro das relações exteriores ingleses que disse que confiava muito nele que ele era um cara muito inteligente muito articulado, muito bacana e que ele tinha dito que ele não queria fazer nada contra ninguém e que aquele idiota daquele inglês confiava nele cegamente e aí vai uh, o... o o Stalin, que, através do, do Molotov, que era o seu ministro das Relações Exteriores, faz um acordo com o Ribbentrop em nome do Hitler e eles têm um pacto de não agressão. Quando Hitler anexa a Áustria, invade a Polônia e vê que ninguém fala porra nenhuma, o que é que ele faz com o pacto de não agressão? Ele rasga é e joga no lixo. E aí ele quer invadir e invade a Rússia e acaba se ferrando. Porque a batalha de Stalingrado, nós sabemos bem, o frio matou o exército alemão e eles perderam a guerra. Mas poderiam ter ganho. A mesma coisa é o Putin hoje. Ele ameaça a Estônia, ele ameaça a Letônia, ele ameaça a Látvia, ele ameaça a Noruega, ele ameaça a Suécia, ele ameaça a Finlândia e ele já enfiou os pés na Ucrânia. Vamos ver o que, é que vai ser o próximo passo
2: dele. Para mim, Sim, o agora... Putin
3: é o um novo Hitler.
2: Chão, agora a questão da Amazônia. O Brasil, desde 84 está desmilitarizando não só a política, mas uma campanha desarmamentista. Né? O, 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 o plebiscito né, de que votou pelo não desarmamento da população foi superado pelo Estatuto do Desarmamento do presidente Lula. Então, o Brasil, com as dimensões... Com a riqueza a ser protegida, está ameaçado por um país insignificante como a Venezuela, como bem disse o Ronaldo, que é financiado por autocracias ou por ditaduras como a China, o Irã e a própria Rússia. Então, o que, que é a,
0: a, a, o que que a posição do Brasil nisso? É não dar prerrogativas para.
2: Mas o ninguém. nosso Congresso, ele defende a Constituição de 85, e essa, e, e, e essa Constituição é usada para. Diminuir a defesa do país, né, é porque viveu no que eles chamam de uma ameaça política do regime militar. Então, não está só desarmando o Brasil é, na questão de defesa ou, ou até de ofensiva, mas é um desarmamento político que começou do, em, do político, porque olha a ameaça de que o Bolsonaro representa para cada general que ele indica para as pastas. Então. A, a nossa política ela está numa campanha desde '84 de desmi, desmilitarização no contexto genérico, generalizado. É, Daniel, o, um o, minuto.
1: O, o cenário político é, brasileiro ele precisa ser enfraquecido. Por quê? O Brasil é o celeiro do mundo. Cadê a imagem que você ia mostrar aí? Eu tenho duas imagens aqui na tela. Uma é de uma, uma reportagem é, feita pela CNN Brasil onde fala que China pediu à Rússia que a invasão da Ucrânia ocorresse após a Olimpíada, diz relatório. A segunda imagem que eu quero mostrar é o poder econômico da China é, em relação aos Estados Unidos, as suas relações comerciais e o quanto, o quanto ela, é, ela domina nessa região. Você consegue dar uma levantadinha, Danilo? Não tem como. Teria que tirar o, a tarja ali. Isso, aí, olha aí. Então, é, percebam que grande parte do território já está sendo dominado pela, 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 comercialmente pela China. Né? Fala, Ronaldo, temos,
0: temos, temos um
3: minuto para ir para o comercial. Pode falar. É, é, 30, é 30 segundos só. Vamos lá. Nos, não vamos esquecer da China em relação a Taiwan. Já está Exato. sobrevoando com, com caças ao espaço aéreo de Taiwan. E Hong Kong que bota as barbas de molho.
0: Agora são 13 horas e 18 minutos e nós estamos ao vivo aqui pela Central TV, onde você pode se comunicar conosco dando seu feedback para o programa. 419 9824 6290. 98246290. E eu quero trazer aqui também a discussão com a nossa bancada. Por que o Brasil depende tanto dos fertilizantes da Rússia? Cerca de 85% dos é, fertilizantes utilizados no Brasil, ou seja, esses insumos que permitem que, que o agro brasileiro seja tão poderoso, né, que o Brasil produza muito, são importados, não são produzidos aqui é, em solo brasileiro. E 23% dessas importações, potássio, é o que mais preocupa, certamente, vai haver desabastecimento mundial desse nutriente, dizem os analistas. Esses 23%, de 23% vem da Rússia agora vamos explicar Danilo por que, que somos tão dependentes assim é, e, e temos que adotar nesse momento a controvérsias de uma posição de neutralidade
1: é eu acredito que eu tenho uma imagem aqui na minha tela que mostra quem são os principais fornecedores de, é, de fertilizantes para o Brasil tá então o primeiro lugar com 23% é a Rússia terceiro lugar China Quarto lugar, o Marrocos. Perceba que é, praticamente metade da, da importação dos fertilizantes depende de parceiros russos. Certo. Então, se, se, houver, se houver ali uma, um coluio, um pacto de não fornecimento pra, para o Brasil, sem dúvida nós seremos prejudicados. Então, hoje o Brasil ele depende, só no ano passado teve um aumento de 7% na necessidade de fertilizantes. Coloca o GC, meu filho. Na necessidade de fertilizantes. Então, é, esse insumo, com a baixa produtividade, é, com a necessidade de estiagem, possíveis estiagens aqui no território brasileiro, é, podem montar um cenário de crise de alimentos. Né? Então, você tendo hoje uma das principais... É um, um dos principais insumos que fazem com que o Brasil tenha lucro na sua balança comercial, né, um superávit, como é chamado, é, depende basicamente do agronegócio brasileiro. Tito e Ronaldo, nós estamos pisando em ovos, porque por um lado o Brasil deveria se posicionar
0: contra a invasão russa, como fez né, na ONU, mas a ONU
3: não fede, não cheiro. E por outro lado ah, nós não, temos... Mas que... Aí você está enganado, a ONU fede. A Fed. E por outro lado,
0: nós temos a dependência aí de desse mercado. Pisar em ovos para um governo é muito complicado, Ronaldo.
3: O meu querido irmão, eu, o que eu acho é, é o contrário do que você está dizendo. Nós não estamos pisando em ovos. Eles é que estão pisando nos nossos ovos,
2: infelizmente. <risos> ah, Porque
3: o que acontece aqui é aquela questão que eu queria discutir com vocês. Eu acho Vamos que lá. é fundamental para nós. Não adianta a gente conversar sobre guerra na Ucrânia. O que a gente tem que conversar aqui agora é sobre as ONGs que não permitem que nós exploremos o nosso território condizentemente. Nós temos vários Brasis dentro do Brasil, eu já acabei de falar sobre isso. São indígenas, são quilombolas. Preservar território brasileiro para camarada que anda de calça jeans, que anda de camisa lacoste, que fuma cigarro com, com esses cigarros da moda aí, que eu não sei quais é, são, o ministro... Cigarro nem sei com que, sabor. Cigarro existe mais por aí. É, cigarro com sabor de cocô, não sei o que, 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 que cigarro que esses caras fumam. E, e andam é, de bota comprada no México, no, nos Estados Unidos. Ah, meu irmão, isso aí é conversa fiada, rapaz. Ah, o índio quer ser índio? Tá legal. Ele pode ser índio no, no meio do mato, mas ele não vai atrapalhar aqui o agronegócio brasileiro. Porque, no final das contas, ele fala português, ele tem, se quiser sair do Brasil, um passaporte igualzinho ao teu, igual ao meu. Se ele quiser ficar dentro do Brasil e votar, ele tem carteira de identidade, ele tem tudo. Então vamos acabar com essa conversa piada, Entendeu? Ah, o cara é quilombola, ele é bisneto de um camarada que foi escravo. Tá bem. Vamos dar condições a ele de estudar, vamos dar condições a ele de fazer o negócio dele, vamos dar condições a ele de ser funcionário público e vamos integrá-lo à sociedade e parar com essa fanfarronice, essa palhaçada que é esse negócio de dividir o Brasil por uma porção de grupos, como se o Brasil fosse caindo é, do tempo das capitanias hereditárias. É isso que eu tenho para dizer a respeito.
0: Tito Fonseca, Bolsonaro tem conseguido exercer esse papel né, de diminuir essa separação dentro do Brasil?
4: Veja bem, o Ronaldo, mais uma vez, está com toda razão. O nosso problema maior já vem acontecendo há muitos anos, que é essa divisão do território brasileiro, essa criação de territórios indígenas, criação de território quilombola. Eles estão criando vários estados dentro de um estado. E amanhã, depois, é explodir esse estado maior e dividir. E isso é o projeto... É, globalista de acabar com a independência do Brasil e a soberania do Brasil em cima da Amazônia. E por quê? É, não é a girafa, não é o rinoceronte e não é o ornitorrinco rico que tem na, 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 na Amazônia. É justamente é o potássio, é o ouro, é o nióbio, é tudo isso que que tem principalmente os corsários tipo lacron estão de olho em cima. Nós temos potássio, nós temos potássio. E potássio de melhor qualidade que o potássio que nós importamos que não... da Ucrânia e que importamos da Rússia. Não podemos explorá-los por quê? Porque está dentro de uma terra indígena e as ONGs que estão lá e todo o movimento internacional lacrônico se derrubar uma árvore para explorar um, pouco, um pedacinho de potássio para aplicar. Na agricultura ou na formação de pastos, onde os bois vão peidar e vão acabar com a carmada de ozônio, <risos> aí o Lacron vai ter um xilique, o Olave da Alemanha vai ter outro e, e é essa é a questão, Agora, o Brasil, é, que essa uma questão
0: que... o Brasil tem que tá. dar uma banana, é o Brasil tem que dar uma banana e ter força militar. militar força militar para poder dar a badana. Eu o
4: que, eu é o que, é o que o tem tentado fazer. Mas, de um lado, nós temos a agenda marxista internacional representada pelo Lula. Já disse aqui os, os discursos do Lula. Não são eles que escrevem nem pronto da Europa. Certo? Toda agenda do PT, agenda de Lula, agenda da esquerda inteira para a América Latina, vem da Internacional Socialista, da qual um dos representantes aqui, o José Dirceu, o Lula, você tá entendendo? Jacques Wagner. com um FTF né? completamente aparelhado, aparelhado. Eu, que, eu
3: queria, queria te pedir para você fazer um comentário sobre a última do Lewandowski, que também deve ter vindo da Ucrânia, ah, igual não meu bisavô. Tem,
4: não, não tem nem o que conversar, né, Ronaldo? Agora ontem. Ele, ele anulou com toda a última ação que existia correndo na justiça contra o Lula, o que simplesmente acabou com ela, sem nenhum fundamento jurídico legal inscrito dentro das nossas leis. Simplesmente
3: acabou. Ele aproveitou... Lula, Foi ontem isso. O, o, Foi ontem, quarta-feira de cinzas. Ontem, quarta-feira de cinzas. Meio feriado. Aproveitou Exatamente, a ressaca do brasileiro e a distração não com, a,
0: com a guerra.
1: Eu não sou um... Eles não fazem um...
4: nada de graça, eles não fazem nada de graça. Tito, Essa me, gente, permita... Não nada de graça.
1: me permita Oi? fazer um comentário. Oi? Eu não sou especialista no agronegócio, né, em plantações, etc., mas tive a oportunidade de conversar com um pesquisador da Fundação ABC, que é uma empresa aqui de, da região dos Campos Gerais, é, e ele me falou que Oi, no que Brasil séria, nós temos... Sinal. Nós temos muitos tipos de solo no Brasil, né? varia de uma, de uma região para outra, nós temos a diferença no solo e existe sim a necessidade de você ter uma especificação é, de fertilizante para aquela região específica, para que você possa aumentar a produtividade daquela região. né? Então acredito que é, a deficiência do Brasil é justamente de ter uma tecnologia desenvolvida para atender esses diferentes tipos de solo, porque hoje é sabido que é feita uma recomendação Danilo. de adubo para toda a extensão e não para aquela área específica. Danilo, né? Danilo,
4: deixa eu só te colocar o seguinte: são três dados, três elementos fundamentais: NPK, nitrogênio, potássio e. São os três, três, os três elementos fundamentais. Fósforo para o, 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 qualquer tipo de adubo aqui na China, na Ucrânia, em qualquer lugar. Acontece o seguinte, que nós temos acidez do solo em um lugar maior do que o outro, que se, se corrige com ureia, que também vem lá da, da Ucrânia. É, é Outra coisa, a, 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 o, o continente brasileiro, o continente sul-americano, se você ver é um continente que ele vem da Europa e ele se move e bate com a outra placa tectônica do Pacífico, forma os Andes. E toda a nossa região é uma região de afloramento. Então, eu vou mostrar aqui assim, ó, é, as placas estão vindo, elas batem assim e fazem assim. Cada dedo meu é uma camada, é um tipo de solo. No Brasil, como é uma região de afloramento, isso vem para cima e nós temos diferentes níveis, eh, eh, diferentes eh, estados de solo, diferentes tipos de solo em regiões muito próximas uma da outra, porque temos uma região de afloramento. Agora, tecnologia para isso, nós temos aqui na região dos Campos Gerais, nós temos, porque aqui é principalmente uma região de afloramento. E, principalmente, aqui nós temos uma das tecnologias mais sofisticadas do mundo. Não sei se você sabe disso, mas o cara da ABC vai te falar isso. O, a região dos Campos Gerais é líder em tecnologia mundial. Essa questão do hoje, as análises, que as plantadeiras estão reguladas para, de acordo com a fotografia do solo, Soltar os tipos de nutrientes por orientações de satélite. Não sei se você já sabe disso.
1: Exatamente.
4: Então, a nossa tecnologia é altamente sofisticada. O que nós precisamos é explorar as nossas jazidas. Isso é que nos impedem de fazer. Agora, se você for lá em Roraima, se você for lá é, no norte do Brasil e principalmente na região Amazônia... Você vai ver ouro saindo de monte de lá, você vai ver nióbio saindo de monte de lá, você vê diamantes saindo de lá, aos montes e indo para a Europa sem passar por lugar nenhum na alfândega brasileira. E é isso que eles querem. Eles são corsários. Sabe o que é corsário? Corsário é o pirata que age com a carta de corço dada pelo seu governo. Nada mais é do que o Lacron. O Lacron é o chefe de todos os Por Porque Vagabino. ele exige do Brasil uma 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 coisa que ele não pratica lá na Guiana, que é território dele, que é território francês e que é a Amazônia também.
0: Xemuel, Ministério Público diz que não vê elementos de propaganda antecipada de Bolsonaro contra Lula.
2: Exatamente. É Paulo Canote que é o, o representante do Ministério Público, disse que não há da denúncia do PT quando o presidente é, fez o lançamento de crédito para o Ministério da Pesca e outras culturas. E ele disse de que se o Lula voltar ao governo, é, é a mesma coisa do bandido voltar à cena do crime. Ou seja, falando do fatiamento e da forma como os ministérios foram usados como canais de corrupção e de que essas benfeitorias não chegavam ao público então da denúncia do PT de que o presidente está antecipando a campanha eleitoral contra o ex-presidiário Lula da Silva não foi encontrada a, a denúncia ou não foi relevante como denúncia nas tentativas não foi de acatada caçar, né? não foi acatado, nas tentativas de caçar o, o direito do presidente rec, é, concorrer à reeleição no Brasil
0: muito bem Danilo vamos para a economia encontro entre Rússia e Ucrânia domina a atenção dos mercados nesta quinta-feira
1: é inclusive é, nós podemos é, perceber aqui uma entrada de fluxo estrangeiro muito grande eu acredito que foi motivada pela questão é, dos juros brasileiros que está estão em alta né é, a bolsa brasileira ela vem performando bem aí no, nos últimos períodos até vou vou colocar aqui na minha tela é, eu tenho aqui uma imagem é, do lado do lado direito, da, da, do lado esquerdo da tela, eu tenho uma imagem de uma empresa de fertilizantes aqui, que no último nos últimos quatro dias, ela teve um aumento de 56% na sua valorização das suas ações. Aqui é o Tito, o
0: Tito tem empresas dessas aí.
1: Exatamente, então é uma das principais empresas hoje é, da Bolsa Brasileira desse setor, é, e, e é impressionante o movimento, um volume... Um volume financeiro muito grande entrou e, e, é, e esse cenário ele tende a melhorar para empresas que são desses setores. Né? Setores de químicos, fertilizantes, é, empresas relacionadas às commodities, agrícolas. Né? O Brasil, ele sendo um grande exportador, vai atrair capital estrangeiro. Né? Esse capital estrangeiro vai fazer com que o dólar ele venha é, se desvalorizando em relação ao real. Podemos ver aqui um movimento bem forte nos últimos dias. No último dia tivemos uma queda de mais de 200 pontos no dólar em relação ao real, aumentando o nosso poder de compra e atraindo o capital estrangeiro com o aumento da taxa de juros aqui no cenário interno. Então acredito que o Brasil vai ser beneficiado por uma ponta, que é a ponta das commodities agrícolas. Então quem aproveitar essas informações, esse cenário de guerra para surfar a, a, o rali das commodities sem dúvida vai ser beneficiado e de uma forma muito bacana é como diria é, se eu não me engano é uma frase do Warren Buffett mas é compre ações ao som dos canhões né? então por quê porque esse é o cenário aonde você tem oportunidades e pichinchas no mercado financeiro muito bem mais muito uma bem. vez
4: mais uma vez, vez é o, o campo tirando a vaca do Brejo
0: o campo tirando a vaca do brejo, sempre o campo. Então, por isso que o campo, o agro, tem que ser prioridade. E aí nós vemos numa análise macro, Ronaldo, que é, o presidente da República está fazendo a coisa certa ao não se posicionar diretamente, ao, ao manter o país neutro.
4: Se ele não fornecer insumos para a agricultura, se ele não fornecer insumos para a agricultura, ele quebra o país agricultura não,
3: que salva não, a lavoura. Todos os países que têm relacionamento, relacionamento com o Brasil, eles usam esse relacionamento no sentido de beneficiar os interesses próprios deles. O Brasil tem que fazer a mesma coisa. E essa política internacional de benefício próprio, de caminhar nas trilhas que levam ao benefício do próprio país... É que tem que ser seguida, não há outra alternativa O presidente da república tem que estar preocupado Com a população que votou nele E mesmo a outra que votou contra ele Mas que é presidida por ele Ele tem que estar preocupado em oferecer Bem-estar aos brasileiros E aos ucranianos, dos russos, os japoneses Que cuidem cada um do seu país É assim que eu vejo essa coisa De forma bastante é, egoísta é, Aqueles temas lá daquela guerra são tristes, nós não queremos guerra, queremos paz, mas esse assunto deve ser resolvido lá entre a Ucrânia e a Rússia, eles têm que sentar à mesa e resolver, porque, na verdade, nenhum país é, que nós conhecemos, inclusive o Brasil, Israel, qualquer um, foi formado é, tenho... através de conversa fiada. Todos esses países tiveram as suas fronteiras garantidas por guerras. Isso é a vida, é assim que funciona. Se você não tem garrafa para vender,
1: sai do ramo e vai plantar batata. Eu tenho uma imagem aqui na minha tela que representa as principais é, bolsas mundiais. tá? E, e percebemos que é, é uma sangria, né? no momento que nós olhamos aqui as principais bolsas, como do Reino Unido, até mesmo a bolsa da China, a bolsa americana, é, a França é, e demais né? bolsas, elas estão sangrando com essa é, indefinição, com essa incerteza, com essa possibilidade de um conflito se estender, né? As principais rotas logísticas europeias sendo é, prejudicadas, o seu canal de escoamento, né? E a empresa brasileira ali, a bolsa brasileira, ela, ela se beneficiando disso, né? Com a exportação de de minérios, com a exportação de commodities agrícolas. É, apesar de termos uma dependência de alguns insumos de base, como foi trazido aqui no programa dos fertilizantes, nós ainda é, conseguimos exportar em um cenário de, 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 de crise econômica, conseguimos exportar alimento para o mundo.
0: E o real teve um terceiro melhor desempenho em relação ao dólar entre 101 moedas em fevereiro de 2022, segundo o um levantamento da consultoria Austin Rating, produzido a pedido da CNN. Segundo a consultoria, a moeda teve valorização de 4,2%, ficando atrás apenas do Afegani, moeda do Afeganistão, que subiu 9,7% e do Kwanza, da Angola, que avançou 6,4%. Então, no meio do caos, o Brasil, com a sua
1: economia, que ela é considerada bastante frágil, está se desenvolvendo, Danilo. É, exatamente. Então, com o aumento da taxa de juros brasileiras. O Brasil, querendo ou não, ainda é um país seguro, o Estado, né o tesouro brasileiro, ele ainda é confiável. Apesar do furo do teto de gastos que estava fazendo preço no último período, é o aumento, a elevação da taxa de juro faz com que o prêmio de risco ele seja vantajoso para quem quer investir aqui. Então imagine você, um estrangeiro, aonde por exemplo, em alguns países europeus, você tem um juro negativo, ou seja, você deixa o dinheiro com com o Tesouro Nacional daquele Estado, e você paga para para aquele dinheiro ficar lá. Hoje, o Brasil, a previsão é que termine o ano entre 12% e 13% as taxas de juros brasileira Então, em um cenário de crise, onde você não tem certeza de nada, você conseguir ter uma previsibilidade de 13% de rentabilidade ao ano, é, é realmente, assim, é apetitoso para o investidor. Méritos do Paulo Guedes? Com certeza, com certeza ele 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 tem influência direta nisso, né? Fala, Ronaldo.
3: Em países onde, por exemplo, nos Estados Unidos, quando se sobe os juros, lá a Bolsa cai. E aqui é o contrário, porque, vem, como vocês mesmo disseram, o volume de dinheiro que entra do exterior na Bolsa brasileira é um negócio fantástico. E com esse, com esse valor de remuneração mensal de 1% ao mês, praticamente 1 um ponto alguma coisa, é um juros que garante rentabilidade poucas vezes vista no Brasil e no mundo.
1: É, se formos comparar com outras economias, quem são as outras economias que têm altas taxas de juros? A Argentina, que é um governo quebrado, é, diz que você dizer, corre o risco de levar... Falar, é, perdão, eu esqueci de falar que o, a economia brasileira está tá, tá em alta. Exatamente. Então, a Argentina é um país quebrado, taxa de juros de 40%, mas quem é louco de deixar o dinheiro lá? A Rússia né?
0: agora com a taxa de juros também... Rússia
1: de... com taxa de juros a 20%. Mas está em guerra. A 20%, mas está em guerra. Então, já é, alguns bancos... A, a, ontem a gente noticiou isso. O Banco do Brasil deles é, praticamente quebrou, sendo cotado a um centavo as suas ações. Vamos
0: corrigir a questão do valor do, 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 do rublo?
1: Ah, sim. A questão do rublo ontem foi falado que era 100, é, 100 dólares para um rublo. Mas, na verdade, é, é o contrário. É o contrário. Né? São... São 100 rublos para um dólar. É, eu não sei a cotação exatamente de E nesse o Brasil momento. é 5 é e pouco para um, um dólar. Cinco reais, um dólar vale 5 reais. 5 reais,
0: exatamente. E lá, um rublo vale cento e tantos dólares. E Olha aí, a
3: diferença. E aí nós temos. gestão para o pessoal que quer viajar, porque achou que a pandemia acabou, quer fazer turismo, dá um pulinho na Sibéria. Vai procurar lá, porque Ronaldo, o, o nosso dinheiro lá é forte.
0: Vamos, Ronaldo, juntar. Eu dou mil reais, você dá mil e os demais aqui dão mais mil e nós compramos um shopping no centro de, de, de Moscou.
1: É, não, no, ce no centro da Ucrânia. Né? Então E aí a gente tem em terceiro lugar a Turquia. Só que a Turquia hoje ela tá com, se eu não me engano, é taxa de juros de 14%. Deixa eu até, até confirmar aqui nesse momento. É, o, a taxa de juros tá 15%, se eu não me engano. É mas a inflação lá é 54%. Misericórdia. Então, é, o que sobra dos mercados emergentes? Brasil. né? Então, o Brasil é um país relativamente que vai ser beneficiado com essa com essa crise, porque, que diferentemente de outros países como Estados Unidos, que a, a base da economia é a industrialização, que um cenário como esse seria prejudicado, mas o Brasil é commodity, é comida. É comida e minério, então... Esse é um cenário muito atrativo para quem é, quer ter um, um porto um seguro. um período de guerra. Exatamente, um porto seguro, onde você vai ter uma taxa, uma, uma taxa de juros elevada, você vai ter investimento, é, um, um boom das commodities. Então, é uma arrecadação de impostos muito grande. Né? Então, é, é um cenário favorável para o Brasil. E nós, é, brasileiros médios, nós vamos precisar se proteger da inflação que ela vai vir. Como ah, então... que nós
0: nos protegemos?
1: A nossa inflação está caindo e a
4: nossa moeda se valorizando. Nós temos. é Paulo Guedes aí.
1: É, tá caindo, mas ainda tá longe do ideal, né, Tito? A gente tem inflação é, acima de 10%. É ó. Tá longe do, Tito, da, da meta, né? Volta a realidade, Tito.
4: Eu tô na realidade. É aí. Tem limite, pra Tem limite para ser bolsomínio. Tem limite para ser bolsomínio. Não, não, mas eu não sou bolsomínio. É, o mundo está com a inflação subindo e nós estamos com a inflação descendo e a nossa moeda se valorizando. 13, pouco. Ignorar vírgula... isso. É 13, vírgula pouco e quando é não que... Não é, é baixar. 13, vírgula foi pouco foi a tá quantidade caindo. de dinheiro que se colocou na economia para resolver? Quanto foi tudo isso? É isso que nós temos que ver.
0: Depois dessa, nós vamos embora. Voltamos amanhã. Não dá mais para conversar com esse Bolsomínio. Tchau para vocês e até amanhã, <risos> sexta-feira.
1: Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. <risos>